0: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosek.
1: Um, all I can say is uh, we won the
2: fucking day. Donald Trump is still our president.
0: Je ne vous ferai pas ici l'affront de me lancer dans un constat amer sur l'état du débat public en permanence miné par des polémiques moisies et polluées depuis quelques années maintenant par des voix et des idées qu'on pensait vouées à rester à la périphérie des discussions, des idées issues de ce qu'on appelle en généralisant à grands traits le complotisme. Tout ça est bien connu, bien identifié, bien balisé par de nombreux travaux journalistiques entre autres. Ceci étant dit, il reste énormément de zones à creuser. Par exemple, si on prend ne serait-ce que l'une des chapelles complotistes les plus visibles et les plus puissantes, celle de QAnon, cette théorie qui veut que le pouvoir aux états unis soit secrètement manipulé par un groupe de pédophiles satanistes dont Hillary Clinton et bien d'autres figures démocrates seraient des membres actifs et démoniaques. Et dont Donald Trump, l'ex-président américain, serait le pourfendeur, le seul à même de lutter contre ces forces obscures. Cette théorie qui a viré à la secte et qui a joué un rôle décisif dans l'invasion du Capitole en janvier de l'an dernier, cette théorie donc est alimentée régulièrement par les révélations en ligne sur différents forums d'un mystérieux personnage, Q. Q qui se présente comme étant un agent secret détenteur d'infos confidentielles en lutte lui aussi contre les monstres qui gouvernent en secret l'Amérique. De nombreuses enquêtes ont tenté de pister ce fameux Q, de trouver qui se cache derrière tout ça. S'agit-il d'un proche de Trump, de Trump lui-même, d'un ex-général de l'armée, d'un internaute lambda embarqué dans un jeu de rôle malsain Les pistes se sont resserrées récemment, grâce notamment à une équipe de chercheurs français que je vous propose de rencontrer dans cet épisode. Bienvenue dans programme B Florian Cafiero et Jean-Baptiste Camps forment donc ce duo qui, à la demande du New York Times, a pisté ces derniers mois en parallèle à une autre équipe de chercheurs suisses, le fameux Q. Le premier, Florian, est statisticien au CNRS. Le second, Jean-Baptiste, est maître de conférences à l'École nationale des Chartes où ils enseignent tous les deux. Ils ont parfois été qualifiés de détectives linguistiques car c'est une de leurs spécialités, la traque de la paternité des œuvres et l'identification des auteurs via les outils numériques et une science très spécifique qu'on appelle la stylométrie. Ils ont par exemple par le passé utilisé ces techniques qu'ils vont nous détailler pour confirmer la paternité des œuvres de Molière. Alors petit détail technique, Jean-Baptiste enseigne ce semestre à l'université de Venise, il a donc fallu improviser une sorte de duplex pour les avoir tous les deux. Je pense qu'il n'est pas connecté encore. Ça fait le petit bruit de comme quand c'est pas connecté. Ah, là ça c'est le ça c'est la bonne sonnerie. Voilà.
2: Ah Jean-Baptiste, bonjour.
1: Salut, bonjour Jean-Baptiste. Oui, parfait, je suis
0: prêt. <rire> je ah là là. Allez. On va s'en sortir, on va réussir cette interview à, à distance, bon. il n'y a que les Alpes qui nous séparent finalement. Et une fois les réglages parés, on a pu parler de leur découverte et surtout de leur méthode de travail. C'est Jean-Baptiste Camps qui, le premier, les détaille pour nous autres néophytes en matière d'enquête linguistique.
1: Peut-être pour expliquer vraiment le principe de, de base sur quoi reposent toutes les méthodes d'ordre stylométrique, c'est une question de, de compte euh, des, euh, des occurrences de mots. C'est-à-dire le principe, c'est de compter des mots ou d'autres propriétés linguistiques et à partir de ces, de ces comptes-là, de chercher à euh, reconnaître le style, à comparer des échantillons de textes et à identifier des, des auteurs. Concrètement, ce qu'on va chercher à faire, c'est à identifier des propriétés qui sont d'ordre vraiment purement stylistique et euh, pas liées au contenu ou au thème des textes, euh, mais qui sont révélatrices des, euh, des particularités individuelles du style, ce qu'on appelle l'idiolecte euh, en, en linguistique. Euh, donc les propriétés les moins conscientes et les, et les possibles euh, et les moins variantes entre les différents écrits d'un même auteur. Et on va ensuite les quantifier compter leurs occurrences, euh, et en, à partir de ça, on va pouvoir euh, calculer euh, des, euh, des distances, des angles, de, de toute une géométrie euh, pour comparer des, des textes, et euh, identifier des nuages de textes qui, ou d'extraits qui, qui fonctionnent ensemble, euh, et euh, qui peuvent être tracés vers le même auteur. Ce greffe-là, toute une gamme de méthodes statistiques, d'intelligence artificielle, etc., mais le principe de base, c'est celui-ci. Dans le cas de QAnon, l'avantage qu'on avait... – Alors l'avantage et l'inconvénient. L'avantage qu'on avait, c'est
2: qu'on avait une liste de suspects qui nous a été fournie, c'est-à-dire il y a eu déjà des enquêtes journalistiques qui ont été produites euh, depuis euh, ces différentes euh, années par des journalistes euh, il y a des journalistes de, de NBC qui ont beaucoup travaillé dessus, il y a eu un, une longue série de, de, de reportages, il y a eu une série documentaire sur HBO de Kellen Hoback euh, qui, euh, qui, voilà, qui, euh, qui mettait en avant des suspects donc on a pu travailler sur une liste de suspects identifiables, c'est pas toujours le cas, mm. quand on travaille sur des sources historiques et qu'on se demande mais qui a bien pu euh, euh, écrire euh, tel texte médiéval, bah parfois, en parfois fait, on a le choix entre anonyme 1, anonyme 2, anonyme 3, anonyme 4, on peut pas repérer la patte spécifique d'une personne, on peut juste dire, tiens, ces textes-là, ils ont l'air d'avoir été écrits par la même personne et ceux-là viennent d'un autre paquet et qui l'a écrit Personne, et un petit peu comme en peinture, on doit se dire, bah, ça c'est le maître de tel texte, euh, voilà, mais on ne peut pas de mettre de nom dessus. Là, on pouvait. Euh, à partir de là, le plus gros du travail, fondamentalement, c'était d'aller retrouver des textes de ces personnes-là. La plupart euh, des, euh, des suspects, y compris des suspects au sens large, c'est-à-dire les suspects au sens des, euh, ceux, de, de ceux auxquels euh, les, les adhérents euh, ou les sympathisants, disons parce qu'adhérents ça veut rien dire, mais les sympathisants de QAnon euh, croient, euh, bien, la plupart de leurs comptes sur Internet, sur les réseaux sociaux, avaient été supprimés. Mm. Euh, on ne retrouve plus le profil Twitter de Donald Trump, on ne retrouve plus euh, le profil Twitter euh, de ses plus proches conseillers, on retrouve encore moins les profils euh, sur les réseaux sociaux euh, des euh, principaux suspects qui nous ont été donnés, soit parce qu'il y a eu euh, une modération après l'attaque euh, la, du Capitole où euh, les, les plateformes ont, ont tout supprimé, soit dans certains cas parce qu'il y a eu des petits moments de paranoïa aussi de ces personnes qui se sentaient surveillées euh, après l'enquête euh, de, de, de NBC, justement, euh, un des suspects a effacé son, son profil Facebook en urgence et puis on dit, ça sert à rien, on a fait des captures d'écran, alors il a effacé encore plus de contenu, etc. Donc c'était très difficile pour nous d'essayer d'avoir euh, du, du texte de la part de ces gens-là. Donc la première enquête, elle est vraiment de l'ordre du euh, petit détective numérique où on a essayé de rechercher les traces qu'on pouvait avoir, euh, les livres euh, qui, avaient paru, qui étaient parus sur le sujet, mais aussi des PDF qui ont été, euh, ou, ou des petites notes qui avaient été prises sur des sites par des sympathisants au fur et à mesure euh, de, euh, de l'avancement du, euh, du mouvement où on peut lire un petit peu toute cette histoire de QAnon et on peut commencer à retrouver des textes ou des, euh, des URL euh, qui nous mène vers des contenus encore en ligne de, de ces gens-là. Ensuite, la deuxième, euh, la deuxième étape du travail, une fois qu'on a fait toute cette petite enquête, qui a pris quand même vraiment du temps, parce que pour nourrir une intelligence artificielle et pour lui permettre de reconnaître le style de quelqu'un, il faut quand même beaucoup de matériaux. Oui. Euh, ça consomme plus, disons, on va dire, de, de matériaux que euh, d'autres méthodes, euh, après ça, il fallait euh, essayer de voir si euh, les textes qu'on avait étaient bien des textes originaux, c'est-à-dire que euh, les personnes ne sont pas en train de citer quelqu'un ou de plagier quelqu'un. Euh, on ne veut pas euh, les retweets de telle ou telle personne. On ne veut pas euh, les euh, citations Q, par exemple, cite beaucoup. Il y a tout un tas de textes qui ne sont pas lu et qu'il fallait euh, pouvoir euh, enlever. Évidemment, des citations de Trump. Euh, voilà. Mais euh, bah, au-delà de Q, bah, tous entre eux soient... Euh, ce site, soit site Q, soit site euh, Donald Trump, euh, le, gé le général Michael Flynn qui était euh, euh, très brièvement l'aide de camp militaire de Donald Trump. Euh, toutes ces figures d'autorité, ce mouvement-là les a en commun et euh, il faut euh, utiliser des petites euh, techniques de ce qu'on appelle l'alignement de séquences, un petit peu comme en, en génétique où vous essayez de regarder euh, quand vous avez... Euh, euh, plusieurs euh, acides aminés euh, euh, agencés de la même manière euh, qui s'enchaînent, ben là c'est un petit peu la même chose on va, on va regarder si euh, les caractères s'enchaînent de la même manière, et on, a, on a des algorithmes pour ça et puis on, on va voir ensuite euh, s'il si s'agit bien de, euh, voilà, de, de passages où il y a une citation ou si c'est juste un hasard parce que parfois on peut utiliser les mêmes mots par hasard euh, je, je dis bonjour, vous dites bonjour c'est pas, pas, pas un emprunt c'est pas une citation, c'est pas un hommage voilà et puis la dernière étape, en effet, c'est une fois qu'on a ces textes et qu'on sait qu'ils sont euh, de, de bien écrits par, par leurs auteurs, le but du jeu, c'est d'apprendre à une intelligence artificielle à reconnaître le style de chaque personne. Qu'est-ce qu'on fait euh, ben, On l'expose à beaucoup de textes euh, d'une personne et ensuite on l'entraîne quand on voit qu'elle réussit bien à reconnaître un texte, alors qu'est-ce qu'on fait On prend un texte où on a enlevé euh, le nom de l'auteur, et on lui dit, alors, ça, c'est de qui Et puis, alors hein, c'est un petit peu comme entraîner un, un, un chien à reconnaître euh, pas quoi, de, 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 des drogues ou quoi que ce soit. On, on l'expose à plein de substances, puis il fait, pff, non, là, il n'y a rien de spécial. Et puis, pff, ah, là, c'est une drogue. Et hop, il aboie devant. Euh, J'ai failli aboyer dans le micro. <rire> euh, mais euh, c'est un petit peu la même chose. Mais là, ah ça, pour moi, c'est euh, Durand-Watkins, c'est ça. Non, ça, pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Euh, donc, on lui apprend ça, on teste ça jusqu'à avoir la, la fiabilité la, la meilleure possible. Je crois que dans les derniers calculs, on est à, en, en moyenne à 98% de performance, ce qui était euh, satisfaisant, disons. Et, euh, et du coup, à partir de là, on peut euh, donner euh, bah, des morceaux de, de, des textes de Q. Euh, à l'intelligence artificielle et elle évalue ce passage-là de qui c'est ah ben Ce mmh. passage-là, ça, c'est un tel. Et maintenant, euh, je décale le petit passage qui suit. Ah, mais ben ça, pour moi, c'est d'un tel. Et on résume toute cette information et on arrive à, du coup au, au, au résultat euh, qu'on qu a fini par publier et qui concordait avec euh, le résultat de, de l'équipe suisse. L'avantage de ce résultat, c'était qu'en effet, il donnait un résultat qui était très cohérent – Avec autre chose que le calcul, parce que encore une fois, il ne faut pas prendre ce, ce type de démarche comme une rivalité ou comme une manière de, de remplacer euh, l'enquête euh, journalistique euh, traditionnelle ou d'autres enquêtes historiques traditionnelles, etc. Euh, mais par contre, on pense que ça la complète, que ça lui donne une autre, une autre force aussi, puisqu'on a d'autres arguments à apporter pour trancher entre les différentes théories qui étaient nombreuses, plus ou moins sérieuses, mais nombreuses en tout cas, autour de qui avait pu être le ou les auteurs de, de Q. Et il y a en effet une, un moment vraiment qui, est, qui était vraiment très impressionnant, c'est cette rupture, disons, dans, dans le style. Il y a un moment où on voit la signature donc, chez nous de Ron Watkins euh, augmenter, et ça tombe véritablement sur un moment, qui est vraiment un changement. Qui a été annoncé par l'autre personne, Paul Ferber, qui dit bah, à ce moment-là, euh, c'est le dernier poste du vrai Q, et à partir de là, c'est un imposteur. Mm. Et euh, quand le calcul tombe pile poil là-dessus, il y a euh, quelque chose, disons, euh, où on se dit ah, tiens, quand même, ça n'a pas l'air d'être euh, absurde ce qu'on raconte. Alors,
0: peut-être on peut dire un mot de. Mm. Donc, des, des deux personnages qui se seraient, si on, si on suit le, le, les conclusions de, et des enquêtes, et euh, donc de votre enquête à, à vous, qui se seraient relayés derrière, euh, derrière Q, euh, qui sont-ils euh, Et comment est-ce que leur style euh, les différencie
2: Le premier candidat, euh, qui nous paraît le plus suspect pour avoir écrit le début euh, des, euh, des postes de Q, c'est un sud-africain du nom de Paul Ferber, euh, quelqu'un qui a été euh, un parcours en, dans le domaine de l'informatique, qui euh, s'est pris de passion pour de plus en plus de théories du complot, euh, qui euh, du coup aurait pu euh, écrire au début. Alors il a écrit, euh, on, on a pas mal d'informations sur comment il a vécu cette période, euh, parce qu'il a écrit un livre sur, euh, sur tous les, les débuts de, de Q, euh, dans lequel il analyse absolument euh, chacun des détails, chaque phrase, la réaction de la communauté. Dans il a écrit un livre, livre où il se positionne en tant que lecteur, en tant que fan. Alors bien sûr, il dit absolument, lui il nie absolument avoir euh, quoi que ce soit comme rapport avec l'écriture de Q, euh, c'est absolument pas lui, etc. Et l'argument qu'il donne euh, en réponse aux, aux journalistes du New York Times, c'était très drôle, c'était euh, on a tellement été imprégné par Q qu'on s'est mis à écrire comme lui. C'est vraiment très fort. Moi, j'ai beaucoup lu euh, Molière. Je me suis vraiment beaucoup imprégné de lui. Et malheureusement, mes textes littéraires sont toujours désespérément mauvais. Et mon style est lourd à mourir. Mais euh, lui a réussi. Bon, et il faut admettre que le style de Q est un petit peu moins, un petit peu moins élaboré. Mais voilà. Euh, donc ça, c'est le, le, le premier Paul Ferber, Le deuxième a un destin euh, qui est euh, peut-être, euh, qui le met plus en, en vue euh, en ce moment, Ron Watkins. C'est le fils de Jim Watkins. Jim Watkins qui avait euh, repris, disons, la direction de Hchan, chan la, la plateforme sur laquelle euh, les postes de Q ont euh, été diffusés. C'est une plateforme aussi qui a fait beaucoup parler d'elle parce que c'était la plateforme sur laquelle se postaient euh, euh, tous les contenus les pires de l'Internet, euh, néo-nazis, euh, pédophiles, euh, tout un tas de, euh, de, aussi d'acteurs des différentes fusillades, euh, les attentats de Christchurch. Euh, c'était voilà, vraiment un forum très particulier. Et euh, ce Jim Watkins, donc, qui est le papa de Ron, Jim était aussi dans la liste des suspects, euh, mais ça n'a pas du tout l'air d'être lui. Et Ron Watkins, il a, euh, disons, pour euh, lui, à la fois peut-être une sorte de mobile, c'est-à-dire qu'à force qu'on l'ait accusé euh, d'être derrière une plateforme euh, de euh, pro-pédophile, etc., est-ce qu'il n'a pas trouvé amusant de dire eh « ben les, les vrais pédophiles, ce n'est pas nous, les pédophiles, c'est les élites satanistes, Hillary Clinton, George Bush, euh, etc. » Est-ce que est ce n'est pas un des débuts de narratif Ça pourrait être assez drôle que, que ce soit l'un des mobiles. Euh, et puis, euh, il a, euh, disons, aussi beaucoup parlé, évidemment, de, de fraude électorale. Euh, c'est quelqu'un qui a été extrêmement mobilisé, par exemple, par la campagne de Donald Trump euh, au moment euh, des élections présidentielles. Et il a été euh, littéralement appelé en tant que spécialiste technique euh, par des avocats de Donald Trump, à la barre, pour témoigner qu'il y avait eu fraude, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est quelqu très euh, engagé là-dedans et qui se présente aujourd'hui au Congrès américain pour se faire élire dans, dans l'Arizona et qui cherche à, à, à l'assentiment aujourd'hui des électeurs les plus conservateurs du, du parti républicain dans, dans cet état. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, disons, transformé cette notoriété qu'il a autour de Q. Parce qu'en effet, c'est un nom qui a été quand même notamment très avancé, celui de son, son, son père et de sien. Ce sont des noms qui ont été très avancés depuis, depuis les premières enquêtes et qui est vraiment très mis en avant depuis le fameux documentaire de, de HBO, euh, et qui, en effet, ressort de manière euh, notable pendant une large, une large partie.
1: Ce qui est euh, intéressant de, de noter, comme, euh, comme le disait déjà Florian euh, tout à l'heure, c'est la présence d'une rupture stylistique majeure à un moment euh, de, de ce corpus des q ROPS. La méthode qu'on a utilisée, c'est une méthode qu'on qu appelle de stylométrie roulante, c'est-à-dire qu'elle roule sur le texte du début à la fin, tranche par tranche, et qu'elle analyse toutes les séquences successives du, du texte pour essayer de localiser des ruptures. Et en fait, il y a une espèce de rupture en deux temps qui a lieu au bout du quelque chose comme le premier tiers du, du, du corpus en volume, euh, où à un moment, il y a un signal qui commence à descendre et un autre qui commence à augmenter, puis les, les, les deux signaux autoriaux euh, se disputent un temps et puis euh, il y a une période d'effondrement de l'un et l'autre se maintient ensuite. Donc ça, ça peut s'interpréter comme éventuellement un premier auteur qui commence, une phase d'interférence, peut-être de compétition ou de collaboration entre les deux et puis ensuite l'autre qui prend le relais du, du premier. Euh, là où ça devient intéressant, c'est que ces ruptures stylistiques correspondent à des ruptures... Euh, on va dire qu'on connaît par des critères externes, à correspondre à des changements de plateforme, au passage de 4chan à 8chan sur le forum tenu sur 8chan par Paul Ferber. Et puis ensuite, deuxième rupture, celle où le premier signal s'effondre, le moment, le dernier poste identifié par Paul Ferber comme étant celui du Q original. Donc ça. Disons que le style vient être corroboré par des éléments externes, et ça c'est un élément de, qui renforce un petit peu l'analyse. La, ensuite, en termes d'éléments de, descriptifs de ces deux styles, il ne faut pas s'attendre à des choses qui soient parlantes vraiment d'un point de vue thématique, puisque comme je l'ai dit au début, vraiment ce qu'on cherche à repérer, c'est des éléments le moins conscient possible, les plus grammaticaux, euh, les plus structurels euh, possibles de, de la langue. Euh, pour faire ça, il faut encore qu'on ait le corpus qui s'y prête. On a eu quelques difficultés pour certains des auteurs, parce que notamment pour Paul Ferber, euh, au début, on avait uniquement des communications d'ordre privé qu'il avait euh, avec, euh, avec différentes personnes ou des, des registres de ton assez euh, libres dans lesquels il laissait cours à un langage vraiment assez vulgaire et raciste donc euh, Q ne parle pas du tout comme ça et c'est des éléments qui sont assez faciles à, à, à polisser ou au contraire à parodier donc on a dû trouver d'autres sources pour Ferber, permettant d'avoir un corpus qui soit euh, plus équilibré et on arrive à euh, identifier ensuite ce qui sont vraiment des propriétés de style plus, plus profondes. Il y a des différences entre Ferber et Watkins là-dessus. Euh, par exemple, Ferber utilise plus souvent euh, « he »,« had », ou « was », le verbe le « verbe être euh, » euh, au passé. Euh, il, est, il, est, il, est, il évite certaines autres tournures. Euh, Ron Watkins, lui, utilise beaucoup euh, « anybody euh, », euh, il a une tendance à oublier euh, les apostrophes dans certaines séquences comme « quand »,« want »,« want », etc. Donc c'est des éléments comme ça qui sont vraiment graphiques, grammaticaux, euh, qui permettent de caractériser leurs deux styles. Euh, styles qui sont par ailleurs relativement pauvres, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une grande densité stylistique. On n'est pas dans du Malarmé ou du Corneille, hein, c'est euh, de la langue un peu télégraphique, de forum, quoi, euh, avec cette particularité pour Q, de ce qu'on a appelé ce style socratique, ce qui n'est pas très très gentil pour Socrate, euh, mais euh, cette manière de poser des questions du type euh, « Why Barack Obama ?»« Why was he here uh, ?»« What was he doing uh, ?»« uh, Why New York uh, ?» etc. Euh, ce genre de, de manière de procéder par, euh, non pas par accusation, mais par soupçon, en euh, calomnie pas forcément directement, mais euh, on, euh, on essaye de soulever une impression de quelque chose de, de néfaste et de funeste en train de se produire, juste simplement... Euh, euh par des questions. Donc, ça, ce sont des éléments particuliers du style de Q, qu'on ne retrouve pas forcément dans les communications directes des autres. Mais par contre, dans ce style de Q, on va retrouver des éléments grammaticaux successivement qui rapprochent de, de Ferber, par exemple, fréquence de Waz euh, et puis de, euh, de Watkins, par exemple, la fréquence de Anybody. C'est comme ça qu'on repère euh, ces, ces trois périodes, enfin ces deux ou trois périodes dans le style de Q. Euh, malgré tout, si on regarde nos dernières analyses, c'est peut-être une petite limite. C'est qu'on a parfois des, des pics secondaires par d'autres candidats qui sont très très localisés sur quelques mots et qui correspondent parfois à des problèmes de corpus ou à des problèmes thématiques qui peuvent parfois un peu interférer, c'est-à-dire qu'il euh, y a un, mom un moment, -à Q va adopter une forme de style euh, très emphatique, euh, qui évoque euh, la Constitution, les pères fondateurs, etc. Et ça va un peu artificiellement, ou peut-être volontairement de sa part, le rapprocher du style du général Flynn, euh, qui lui a justement ce genre de style très emphatique, puis à un autre moment, on va parler peut-être d'Israël et ça va rapprocher un peu artificiellement, d'une manière très, très localisée, euh, du style d'une des journalistes qui est dans enfin, ama amatrices qui, qui est dans le corpus et qui dont c'est une des lubies euh, euh, aussi. Et donc, voilà, il y, y a des rapprochements qui se font euh, ponctuellement comme ça, mais qui ne viennent pas infirmer les grandes tendances stylistiques qu'on remarque à l'échelle de l'ensemble du, du corpus.
2: Une logique qui a l'air quand même assez fondamentale chez Q, à partir du moment où on, disons, on souscrit à l'idée visiblement de plus en plus empiriquement fondée que Q n'est pas un agent secret mais euh, quelqu'un qui cherche à, à se faire passer pour quelqu'un d'autre ou parfois pour un collectif, les différents pics dont, 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 dont parlait Jean-Baptiste, ça m'a l'air de aussi beaucoup traduire une logique d'imitation. On peut dire que c'est aussi une volonté très consciente d'alimenter la rumeur selon laquelle tout ça est un collectif euh, proche de Trump, etc., et euh, ça aussi, disons que ça collerait assez bien avec ce qu'on sait par ailleurs par les enquêtes euh, de la personnalité d'un des auteurs de Q. Euh, par exemple, Ron Watkins a répondu à cet article du New York Times sur son, euh, son télégramme et sur son Gab. Et il a répondu en euh, faisant un magnifique sonnet à la manière de Shakespeare, euh, qui prouvait bien qu'il est capable d'écrire comme Shakespeare et que ça prouvait pas qu'il était William Shakespeare.
1: Not once, nowhere was I involved with Q. Real truth is hard for leftist sheep to see. Their claims are not substantial in my view. All lies they spread are spread with utter glee. This sonnet, wrote in style of old, is clear. Where does it prove that I am Bill Shakespeare? Ah oui, c'est très très beau, oui. c'est de, de la grande poésie. Et ça met on a tout de suite l'illusion, effectivement, que c'est du Shakespeare ou, ou pas du tout. Mais en tout cas, ça révèle un certain, certain goût de l'imposture et du pastiche chez euh, qui l'a produit et qui est peut-être aussi une manière de faire un, enfin, quelque chose qu'il qu aurait pu pratiquer en tant que Q aussi, Florian en parlait à, à, à l'instant, cette, cette tendance à euh, imiter Flynn euh, imiter euh, Banan, etc euh, c'est aussi un aveu de culpabilité en, ensuite de vouloir euh, se prendre pour Shakespeare et de croire qu'on euh, est tellement bon qu'on réussit à faire, euh, à faire vraiment du Shakespeare quoi, ce qui est, en termes de, de modestie euh, se, pose, se pose un peu là.
0: Donc on a commencé à évoquer un peu les, les réactions euh, des uns et des autres à, à ces à ces enquêtes. Donc, tout le monde nie, pour l'instant, euh, être Q. Euh, J'imagine que c'était assez attendu, que vous n'attendiez pas forcément à, à ce que tout le monde reconnaisse d'un seul coup. Euh, et ça, ça rejoint euh, un sentiment que, que moi, j'ai eu en, en, en lisant euh, cette enquête et en lisant, les, les, en lisant et regardant les autres enquêtes. Euh, vous parliez tout à l'heure, euh, Florian, de la, la preuve empirique euh, qui, qui se fait de plus en plus forte autour de, de la personnalité de Q. Et je me disais, en regardant tout ça, que euh, Finalement, est-ce que, est -ce que ces, ces preuves-là auront une résonance auprès des gens qui sont déjà embarqués dans cette histoire tellement décollée ou décorrélée de la réalité et donc bah, forcément de la science, de la preuve euh, solide, tangible, euh, qui sont embarqués dans QAnon et qui donc de toute façon ont un peu perdu prise avec euh, la réalité, qu'elle soit scientifique ou journalistique
2: le problème avec les croyances les plus radicales, et ça dépasse très largement QAnon, ça vaut pour n'importe qui qui est parti très loin dans des dérives sectaires ou qui est passé à l'action radicale, violente, à cause de telle ou telle croyance politique, religieuse, etc. On sait que revenir d'une position comme celle-là, c'est soit impossible, soit extrêmement long. Et ça se fait en euh, généralement soit par une prise de conscience euh, euh, radicale, très rapide, etc. Mais c'est très rare. Mais généralement, on sort de ça euh, de la même manière qu'on y est rentré. On rentre généralement dans ce type de croyance en acceptant quelque chose d'un petit peu plus radical et encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. On ne va pas directement croire que la Terre est plate. On commence par euh, s'opposer à tel ou tel euh, morceau de la réalité scientifique et puis euh, on va de plus en plus loin. Voilà. De la même manière quand on en ressort on peut faire des petits pas de côté euh, mais euh, probablement pas en effet se réveiller euh, d'un coup et je suis en effet absolument persuadé que les euh, adeptes euh, les, plus, euh, les plus convaincus de QAnon ne vont absolument pas euh, euh, croire en, en notre histoire ou en celle des Suisses ou en celle de HBO ou en celle d'absolument personne, en plus on est publié dans le New York Times donc il y a une an, un entre. Euh, voilà, absolument euh, connu de, de pédophiles, satanistes, etc., comme on nous l'a dit déjà régulièrement sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, évidemment que si on pense que tout ce monde-là est, est contaminé par, euh, par euh, les, les, les complots de l'état profond, euh, on ne va pas prendre ça comme une source, euh, une source intéressante. Maintenant, il y a aussi euh, tout un tas de personnes qui sont probablement moins visibles, qui se manifestent pas forcément autant, mais qui sont dans un espèce d'entre-deux. On l'a vu, hein, au moment de, du Capitole, euh, beaucoup de, de, disons d'adeptes de, 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 de QAnon ont commencé à voir leur croyance s'effriter. On a dit « Mais mon Dieu, on nous a prédit que Trump euh, allait euh, gagner l'élection. » Bon, finalement, il ne la gagne pas. Bon, alors finalement, c'est fait exprès qu'il la perde, Mais il va revenir. Il va revenir la semaine d'après. Il va gagner son procès. Ah non, il ne gagne pas les procès. Il va, euh, il va y avoir des hélicoptères qui vont arriver le jour du Capitole. Mike Pence va faire quelque chose. On essaie toujours de créer une théorie plus absurde pour justifier le réel. puis au bout d'un moment... Euh, euh, les internautes commençaient à se rebeller contre les, les, les personnes qui relayaient cette, cette théorie et commençaient à mettre « mais en fait, on s'est moqué de nous, euh, vous, êtes vraiment, vous êtes vraiment des imposteurs, euh, vous êtes les pires, etc. » Et il y a eu beaucoup de retournements. Et euh, aujourd'hui encore, pas mal de gens qui sont dans un espèce d'entre-deux. De, euh, le moment où on est encore un peu sonné, on se dit « non, mais c'est quand même pas possible que je me sois fait avoir pendant autant de temps. » Et peut-être que ça, c'est une modeste contribution supplémentaire à l'édifice des preuves empiriques qui sera dur de nier. C'est-à-dire, bah oui, Trump n'a pas été réélu. Ah, ben bah bon, ben bah oui. Ah, mais Q, alors Mais je suis sûr que c'était quelqu'un. Et puis là, on voit, bon, bah, quand même, le reportage, ça a plutôt l'air d'être ce Ron Watkins. Puis, ah, gens, ils ils disent, Ron Watkins. Et puis, il y a d'autres gens, ils calculent, ils disent, c'est Ron Watkins. Et puis, un autre gars. Je suis persuadé que l'impact sera euh, modeste, mais je pense que ça contribuera aussi bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais que ça contribuera aussi à peut-être ramener une partie des hésitants un petit peu plus vers le réel, mais c'est évident qu'on n'est pas naïf au point de croire qu'avec euh, deux calculs, on va ramener
1: euh, les, les, les croyants les plus radicaux vers nous. C'est un peu éclairant d'envisager QAnon comme une religion ou une sexe, c'est-à-dire que pour les, les vrais croyants, il euh, y a des dogmes de, de la foi et peu importe si le réel ne correspond pas et si on représente toutes les toutes les, les formes contradictoires de, de preuves scientifiques, un peu comme les créationnistes, on, on peut leur montrer des fossiles, ils vont, ils vont vous dire que c'est Dieu qui a créé la Terre, que la Terre a quelques milliers d'années, et que les fossiles sont placés là par les scientifiques pour euh, faire croire à leur euh, théorie euh, fausse de l'évolution. Donc je pense que c'est un peu le même genre de, de rapport. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de militer pour l'enseignement de théories de, théorie de l'évolution, euh, qu'il ne faut pas arrêter de faire la... la... La, de défendre la science, etc. En, quelque part, on, joue, on, a, on intervient dans un match qui est un match de fond. Euh, on n'ira peut-être pas directement récupérer les joueurs du, du camp adverse. Euh, par contre, on peut essayer de peser dans, dans ce match et euh, notamment autour de la vaste majorité des gens qui sont ni chez QAnon, euh, qui ne savent pas très bien ce que c'est, euh, ni dans le, dans le camp d'en face, mais qui euh, euh, entendent les messages qui passent dans, dans les médias et qui auront peut-être des éléments supplémentaires de rationalisation du débat. Euh, et euh, de transformation de QAnon entre un truc mystérieux euh, circulant sur Internet et un objet d'études sociologiques, historiques rationnelles, dépassionnées euh, euh, avec derrière des noms euh, des personnes qui ont des intérêts qui, euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui jouent concrètement des, des rôles, des acteurs, etc. Euh, dans, dans ce sens-là, ça peut avoir un rôle par contre, je ne pense pas que faire voir l'étude à, euh, à un QAnon convaincu, avec... Euh, ces cornes qui s'apprêtent à aller prendre d'assaut le, le Capitole, euh, ça le fasse changer d'avis euh, instantanément.
0: Et le résultat de leur recherche, je l'ai précisé au début mais je le redis, il a été publié et présenté dans un article passionnant du New York Times signé David Kirkpatrick, article que je vous invite à lire si vous en avez l'occasion. Merci à Florian Cafiero et à Jean-Baptiste Camps pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.